0: Ой, у нас почти никого не осталось.
1: Никого не осталось. Что же
0: делать? О, супер, идеально. Mm? О, Красиво. Да, очень. Вот. О, -о, -о супер, супер, пупер. Всем привет! Это подкаст «Никакого правильно студили студии либо Меня зовут Маша Карной Чула. Меня зовут Ксения Красильникова. И вместе мы — Чапаев и пустота российского подкастинга. Сидим довольны.
1: Сидим очень довольны, да. Собой. Да. И вами, кстати, очень довольны, потому что вы огромная и очень важная часть нашего проекта. Мы как сами это понимаем, так и об этом говорят всякие наши знакомые. Когда у нас регулярно стали звучать ваши голоса в подкасте, подкаст стал богатым и прекраснее.
0: Да, в этом никаких сомнений на сегодня вас не будет.
1: Да, потому что сегодня, кроме вас, мы решили поговорить о других великих женщинах.
0: Тема у нас сегодня не самая, наверное, веселая, но очень важная, потому что чрезвычайно важно для репрезентации разнообразных сложностей, которые большей частью умещаются в тематику нашего подкаста, говорить о том, что с ними сталкивались самые разные люди, в том числе те, кто базово кажется примерами успешности, искорящегося счастья и Бесконечные череды праздников.
1: Тот самый бразильский сериал под названием Богатые тоже плачут.
0: Ага, а также большая часть человеческих сложностей не дискриминирует никого: ни психические расстройства не дискриминируют, ни сложности, которые возникают на пути родительства, ни разнообразные жизненные обстоятельства, приводящие к сложным последствиям. Все это распространено достаточно широко для того, чтобы затрагивать людей с большим не знаю, медийным весом и любовью миллионов по всему миру. Да.
1: Меня очень поддерживает, когда я узнаю, что у великих известных женщин тоже были проблемы, и они с ними справлялись. В общем, топлю за рубрику ЖЗЛ.
0: Это сообщение от нашей слушательницы Татьяны.
1: А еще в комментариях Артём добавляет, что многих исторических личностей нам обычно представляют в некотором идеальном свете. И от этого очень необычно и интересно наблюдать за теми, у кого были проявленные проблемы, и им приходилось бороться. И это говорит Артём, очень мотивирует. Мне тоже эта позиция очень близка. Я всегда, мне кажется, в идеальных картинках искала какие-то маленькие изъянчики, которые делали бы
0: этих людей живыми. И мы тут говорим о женщинах, которые известны более-менее всему миру, и что-то у них шло не так либо с ментальным здоровьем, либо с материнством. Мы сейчас расскажем несколько историй таких женщин. Я не могу сказать, что все они справлялись успешно, многие не справлялись и не справились, но что может быть важнее, чем репрезентация для того самого снятия стигмы. Да. Дорогие, послушайте, как на самом деле жили или живут многие современные и уже умершие, скажем так, звезды. Рубрика «Колготки с сандаликами», которую мы делаем вместе с онлайн-гипермаркетом Акушерство.ру. Кроме того, что вы сейчас похихикаете, когда услышите историю о стереотипах детской одежде, вы еще можете от этого невероятно выиграть, как я люблю говорить, чудовищно обогатиться а точнее сэкономить. Потому что если вы хотите купить любые товары, предметы для детей или для своего родительства, вы можете прийти на сайт Акушерство.ру, это партнер нашего сезона, набрать себе корзину разного полезного на половиной тысячи рублей или больше и получить скидку. 500 рублей по промокоду «Никакого правильно». Итак, история.
1: Наша слушательница Дарья великолепно закольцевала рубрику, сал... Господи, рубрику колготки с сандаликами. Солготки с кандаликами. С кандаликами. Рассказом кандалики. Кандалики, <кандалики да, это то, с чем мы все живем. <кандалики> Маленькие такие симпатичные кандалики.
0: Звенят так они, тренькают.
1: <кандали> Дарья рассказала про своего трехлетнего сына и что бы вы думали? колготки. Сын Дарьи обожает носить в саду колготки и никаких альтернатив не приемлет. Ни шорт, ни штанов, только хардкор, только колготки. В садик его приводит муж Дарьи и это самый быстрый зато тип переодевания ребенка в группе. Надеюсь, они это делают по секундомеру, прямо все вместе сразу. Снимается верхняя одежда, и вот опачки, ребенок уже в колготках и тут же бежит в
0: группу. Удобно, не нужно осьминога засовывать в штанины.
1: Да, но Дарья отмечает, что на общих фото все это, конечно, смотрится странновато.
0: Блин, я бы хотела, чтобы мой сын дружил с такими коллегами по детскому саду и у них были бы общие фотографии, я бы любовалась. Тот тип протеста, который я очень уважаю.
1: Я надеюсь, mm -hmm. Дарья заходит на сайт акушества.ру и покупает там самые разнообразные колготки, потому что, ну, совершенно очевидно, что если человек так любит колготки, у него должно быть их, я не знаю, сто пар разных цветов, принтов, количество Дэн. честно, есть это в детских колготках, я никогда не покупала. Я тоже не покупала,
0: наследовала, потому что. Это была наша последняя рубрика сакушерства.ру, но знаете, что скидка действует до 31 января 2023 года, а еще мы не можем не Напомнить, что Новый год подступает уже буквально занес свою тяжелую ногу над нашими головами. А это значит, что помимо того, что мы суеверно надеемся, что следующий год будет чуть лучше, покупать подарки надо, в том числе себе, своим детям, друзьям, друзьям детей и детям друзей. Все это можно сделать, конечно же, на сайте Акушерствору. Промокод никакого, правильно, ссылка в описании эпизода. Делинь, делинь, так сказать, праздник к нам приходит. Джингл Беллс.
1: Кандалики, извиняюсь.
0: Первое, о ком мы хотим рассказать, это принцесса Диана. Человек, который ассоциировался у многих с безупречной, чистой красотой, с восхитительным материнством, с благотворительностью, с такой несколько уязвленной позицией, потому что много было разговоров о том, что она страшно мучила в своих отношениях с принцем, а теперь королем Чарльзом. А теперь Карлом. А теперь Карлом, да. Ее мучение, мне кажется, для широкой общественности закончились в момент, когда она развелась и стала строить другую, альтернативную личную жизнь. Но жизнь ее вскоре после этого оборвалась в автокатастрофе, что было трагедией для всего мира. Во многом потому, что, возвращаясь к началу этого монолога, Диана была гением чистой красоты и внешней, и внутренней. Я недавно смотрела фильм про принцессу Диану, авторства историка Тамары Идельман. Тамара Натановна рассказывала эту историю с позиции неидеальности, некоторой проблематичности самой Дианы. Местами меня даже это коробило, должна сказать, но Сейчас уже много говорят о том, что в реальности принцесса Диана боролась с большим количеством демонов. У нее было сложное детство, полное отвержение от родителей. У нее было расстройство пищевого поведения, булимия. И эта булимия преследовала ее практически всю жизнь с какого-то ранне подросткового возраста. И она жила с частыми депрессивными эпизодами, которые сопровождали, в том числе, сложные события ее жизни. У нее не было. Большой и хорошей, качественно прокачанной привычки работать принцессой, возвышенной фигурой, ей это давалось с большим трудом. Она должна была, естественно, поддерживать некоторый образ безупречности и очень старалась это делать, но когда ты борешься с целой группой ментальных расстройств, при этом Диана, как рассказывает Тамара Дельман, не очень хотела медикаментозно лечиться, несмотря на то, что ей вроде бы предлагали когда ты со всем этим борешься, определенно жить нелегко. Кроме этого, Диана практиковала селфхарм. И материнство то самое тоже не давалось ей легко. Хотя, например, точного знания о том, что у нее была с кем-то из сыновей после родовой депрессии, насколько я понимаю, нет. Ну
1: что мы точно знаем, что все эти годы она жила в ситуации достаточно серьезного эмоционального насилия как со стороны Чарльза, так и со стороны других представителей Royal Family. Потому что Чарльз, например, напрямую заявлял ей, что он любит другую женщину и всегда будет ее любить. И конечно я могу только себе представить в каком капкане ты можешь ощущать себя в этой ситуации. Поэтому все ее юношеские подростковые проблемы я думаю что актуализировались, конечно, в первую очередь, потому что она оказалась вот в этом вот чудовищном эмоциональном капкане Да. Королева, богиня Голливуда, Марлин Монро, знаменитая чудесным белым платьем, которое развивает поток теплого воздуха из Нью-Йоркского метро. <музыка> Талантливая актриса и певица, модель. Но ну, я не побоюсь этого слова в своем роде идол. Да. как для мужчин, так и для женщин в 40-50 годах в Америке, как и со многими другими знаменитыми женщинами и с той же Дианой мы узнали о том, что все сложно и плохо было у нее после ее смерти. Тема ментальных трудностей, зависимости и всего остального была стигматизирована в 40-е 50-е, разумеется, гораздо больше, чем сейчас. А она по-прежнему стигматизирована. А если речь идет о людях публичных, то тут еще все умножай на 10. Она была таким идеалом, а на самом деле за Ширмой жила очень сложную жизнь. Тоже находилась в странных, эмоционально-абьюзивных отношениях аж с двумя мужчинами одновременно братьями Кеннеди и все это было, конечно, очень разрушительно, потому что с одной стороны она была суперидеальной картинкой, а с другой стороны я подозреваю, она чувствовала себя немножко куклой некоторым объектом, который вот перекидывают между собой богатые и сильные мира всего, что в какой-то момент привело ее к серьезной наркотической зависимости. Она, насколько я знаю, не употребляла наркотики в выбывательском понимании, в смысле когда ты делаешь это для кайфа, она пренебрегала назначениями врачей и превышала дозы тех таблеток, которые ей назначали, для, например, проблем со сном. У нее были серьезные проблемы со сном. Она умерла, когда ей было 36 или даже меньше. Официальная причина смерти передозировка медикаментов. Наверняка вы знаете, что вокруг ее смерти много в разной степени конспирологии и теорий. Очень многие люди считают, что эта смерть не была случайной. Так или иначе, это была история уязвимой, ранимой, судя по всему, очень доброй и какой-то мягкой женщины, чья красота, как из Дианой. Кстати, мне кажется, сыгралась не очень злую шутку, потому что превратила ее в объект. А жить, будучи объектом, очень сложно.
0: Вообще, очень часто ментальные расстройства идут в паре или в тройке они тогда называются коморбидными у мерлин было коморбидно как минимум депрессия и зависимость идем дальше нина симон Знаменитая певица 50-х и 60-х годов занималась активизмом в области прав женщин, в том числе темнокожих женщин-афроамериканок, и помогала им прокладывать дорожку в сфере искусства, которая была очень патриархальной. Болела биполярным аффективным расстройством. Нина Симон родилась в бедной семье, прошла очень большой путь, и поэтому стала, конечно, ролевой моделью для очень многих женщин. Она умерла в 2003 году, и опять же, только после ее смерти стало известно, что у нее как раз было бар биполярное эффективное расстройство, которое раньше еще несколько десятилетий назад называли «manic depression» – «маниакальная депрессия», в русскоязычном варианте «маниакально-депрессивный психоз», что звучит вообще еще страшнее.
1: ее маниакальные эпизоды были связаны со вспышками агрессии очень часто, и она даже сидела в тюрьме за один из таких эпизодов. Вот, например, в 1985 году она выстрелила из пистолета в руководителя звукозаписывающей компании, которого она обвинила в краже своих авторских гонораров. Кстати, не удивлюсь, если это было абсолютно Абсолютно оправдано. В смысле, что гонорары крал.
0: Не, не то, что она его пыталась
1: застрелить. Конечно, в смысле, что, что это было правдой. А еще в 1995 году, например, она во Франции ранила сына своего соседа вроде как за расовые оскорбления. И вот как раз во Франции она в 8 месяцев провела в тюрьме. Да, кстати, тут, наверное, уместным будет сказать о том, что активисты вообще подвержены самым разным ментальным трудностям больше. Чем люди, которые не занимаются активизмом. И можно себе только представить, как велико было давление в 50-х-60-х на чернокожую женщину и с каким уровнем сопротивления в этом своем гражданском активизме она сталкивалась. В общем, не мудрено, что ее расстройство, очевидно, снижало качество ее жизни очень сильно.
0: Да. Еще я хотела коротко рассказать про Эми Уайнхаус, которая жила достаточно много лет с наркотической зависимостью и с алкогольной зависимостью. И она одна из членок так называемого клуба 27. Некоторое количество знаменитых музыкантов и деятелей культуры погибли или умерли в возрасте 27 лет. И вот когда Эми было 27 лет, она умерла от перетазировки. Я помню, что никогда не будучи особенной фанаткой Эми Уайнхаус, хаос, я в этот момент испытала какую-то такую гору чувств из-за как будто бы страшной несправедливости этой смерти и мысли о том, что она была в каком-то страшнейшем одиночестве и несчастье, почему-то я от этих мыслей отделаться не могла очень долго».
1: У нее были какие-то очень сложные отношения с отцом если я правильно помню похожие по паттерну на проблемы бритни спирс с ее отцом
0: бритни Спирс, кстати говоря еще одна женщина которая живет целым набором ментальных расстройств то как складывается на самом деле судьба многих внешне успешных красивых людей особенно женщин на которых равняется полмира это совершенно чудовищно и катастрофично мне кажется важным не забывать о том что вся эта звездная жизнь как и звездная внешность существенно отретуширована и преподносится нам совсем не в том виде, в котором она существует на самом деле.
1: История с Бритни еще, конечно, очень важна тем, что мы узнали обо всем, что с ней происходило долгие годы, к счастью, когда она жива и вроде как же начинает свою жизнь в каком-то смысле заново. И Бритни была кумиркой для очень многих моих ровесниц, да, для женщин в районе сорока. И мне кажется, для нас для всех и для молодежи это ужасно важно, потому что мы слышим и видим обратную сторону не тогда, когда человека уже нет, а вот прямо сейчас, когда человек рассказывает это все сам.
0: Я еще хотела рассказать коротко про актрису Брук Шилдс, которая в 80-е или в начале 90-х годов выпустила книжку "Down Came the Rain" и хлынул дождь. По-моему, ее нет в русском переводе. Но это первая во всем мире книжка о Родовой депрессии. Она ее сама пережила. Это был долгий путь репродуктивных трудностей, который закончился благополучно, в том смысле, что она родила ребенка, и у нее как раз была вот очень сильная эта идея Я же столько лет его ждала. «Как же, может быть, мне теперь так плохо?» И ее вот это вот высказывание в форме книги, несмотря на то, что это жанр именно мемуаров, а не какого-то исследования проблемы, запустило очень многие процессы и более открытый разговор о послеродовых расстройствах у матерей и вообще материнских расстройств. Спасибо, в общем, Брук Шилдс, за то, что ты, вы, мы были тем человеком, благодаря которому мы можем в том числе делать то, что мы делаем, и распространять эти знания дальше. Дженнифер Энистон.
1: Тоже огромное спасибо от всех женщин с репродуктивными трудностями, моей любимейшей Дженнифер. Обожаю ее. Когда я ее полюбила, я еще ничего не знала про свои репродуктивные трудности, но уже тогда почему-то чувствовала, что она какой-то мой соумейт. И да, вот она буквально на днях журналу «Аллюр» рассказала во всех подробностях о своем сложном репродуктивном пути. Впервые. Да, впервые. Понятно, что те люди, которые следили за ее жизнью, понимали, что, скорее всего, эти трудности у нее есть. И она, я не знаю, чаще, наверное, чем все звезды, кого я знаю, опровергала слухи о своей беременности, потому что постоянно по попараться искали у нее пресловутый округлившийся животик. Потому что как же так такая красивая пара она и Брэд Пит, и как же они не рожают ни одного ребеночка. А потом еще это совершенно мучительнейшая история, как он ушел к Анджелине Джоли. И, собственно, они начали рожать и усыновлять детей в каких-то совершенно невероятных количествах и это казалось мне, по крайней мере, которая очень переживала за Дженнифер, казалось, каким-то практически плевком ей в лицо, как будто бы вот я нашел наконец-то нормальную женщину, которая сможет стать матерью моих детей. Ух.
0: В своем интервью журналу Allure Дженнифер рассказала о том, сколько попыток стать мамой она предприняла, и это длилось больше десяти лет и не увенчалось успехом. Главный вывод которая она формулирует для себя, что нужно замораживать яйцеклетки, пока ты молодая. И она много рассказывает о том, сколько всего ей пришлось пережить из-за вот этого обсессивного внимания общества и попарации к ее репродуктивному пути. Она много лет не была готова вообще никак об этом говорить. И уже даже после расставания с Брэдом Питом продолжалось навязчивое преследование людьми, которые спекулировали в том числе о том, как она беременна. Не беременеет, лечится, ходит да. в клинике, осуществляет различные процедуры.
1: Она еще раз вышла замуж за актера Джастина Теру, с которым у нее тоже как-то все не сложилось. И тогда все эти спекуляции начались с усиленной интенсивностью, потому что, ну, вот как же, зачем же люди женятся? Они же женятся исключительно ради того, чтобы продлить, простите, рот. Она никогда не говорила про репродуктивные трудности напрямую, но в свое время она рассказывала: так вот, обтекаемо о сложностях со здоровьем которые у нее возникли на фоне того, что, будучи звездой сериала ⁇ Друзья ⁇ она должна была поддерживать определенный вес, определенную фигуру. И для поклонников сериала, кстати, был заметен момент, когда она очень сильно похудела. Что забавно в сериале, это совпадает с тем моментом, когда она забеременела, и вот вначале она там ходит в таких совершенно невероятных обтягивающих платьях карандашах, и видно, что она просто невероятно худая. Это были вполне сознательные действия по ограничению веса, которые были связаны с требованием продюсеров. И беспрестанные попытки удержать вес на низкой точке закончились для нее очень печально с точки зрения здоровья. А мы знаем, что сильные ограничения калорий, которые потребляет женщина вот для того, чтобы держать вес внизу, очень-очень сказываются на здоровье репродуктивной системы. Авиасейлс. Еще. Наша большая любовь, наша дружба, наша поддержка, наше партнерство. Наше, если не
0: все, то многое.
1: А возможно, все-таки все. Или, как минимум, еще.
0: О, роскошно. Ну, я сегодня просто
1: в огонь вообще. У нас здесь большинство постоянных слушателей. Поэтому, что такое Avias еще, вы процентов знаете. Но чего вы можете не знать, так это то, что Avias еще можно пользоваться не выезжая за пределы нашей дорогой родины. Вот вы не думаете, что это только на авиаперелеты нужно или на ПЦР-тесты, которые, например, куда-то надо за границу. Нет. Можно поехать недалеко. Например, в приказании красный город Екатеринбург. Я там была. Ты была, кстати, в Екатеринбурге?
0: Я была. Великолепный город.
1: У нас, между прочим, есть точно совершенно подписчицы из Екатеринбурга. Вот интересно, знают ли они
0: про такое направление
1: в искусстве, которое называется паблик-арт. То искусство, которое создают люди своими руками вне каких-либо культурных институций. И эти штуки, которые можно искать по городу и изучать, какой смысл в них. Так вот, чтобы очень долго не искать, можно зайти в раздел «Авиасейлс еще в Екатеринбурге, он будет отмечен специальным значком «Еще». И вот, что в нем можно найти. Очень крутая штука, я такие обожаю. Называется «Объект точка зрения». Это оптическая иллюзия, которая кажется вообще-то абстракцией, но если найти нужную точку, то пазл сложится, резонирует с идеями нашего проекта, мне кажется. А еще мы знаем, кстати, что Екатеринбург – протестный город, за что мы его страшно уважаем. И, например, в подтверждении этого в Екатеринбурге есть надпись «Курск». Понятно, к чему она. Это 11-метровые буквы, которые написаны водоотталкивающим составом, появляются на мокрой поверхности на набережной. Я бы обязательно пошла посмотреть такую штуку. Для того, чтобы помнить, что мы друг у друга
0: есть. И, в общем, вся эта подборка великолепного паблика карты стрит-арта доступна подписчикам еще. У нас есть рубрика Ментальная карта. Я хочу рассказать, как за последние только несколько дней меня дважды выручал сервис еще. Сначала я покупала билеты своей подруге Алине, которая прилетела в Белиси ко мне. И рейсы отменили. Дальше, как обычно, начинается свистопляска с тем агентством, которое продает тебе билет. Вот и они не отвечают, до них не дозвониться. Вот это все, что я люблю. И что-то мы с Алиной потыкались, потыкались, и я такая, ой, <смех> вовремя я все-таки вспомнила. И я написала в поддержку еще, и, в общем, ребята, как всегда на высоте, стали сразу помогать, потом сами приходили и задавали вопрос, ну как дела, ну что изменилось, потом еще что-то пошуршали, хоп-хоп, и нам ответили, и тут же вернули деньги. Прекрасно, господи, как же я их люблю. А вторая история еще лучше. Я просто не думала о том, что так можно было, а потом мне в голову пришло, а что если спросить? Я говорю, друзья, я, мне кажется, начинаю осторожно подумывать о том, чтобы полететь в Буэнос-Айрес, <связывая> столицу Аргентины. Во-первых, я всю жизнь мечтала в Латинскую Америку попасть, потому что я считаю, что я для этого учила испанский язык столько лет. В Буэнос-Айрес эмигрировал мой близкий друг, который как-то бывал в этом подкасте в эпизоде про юмор. Рома Серегин. И Рома, в общем, ждет меня. И я написала в еще, ребята, говорю, посмотрите пожалуйста, на февраль или март, чтобы поездка заняла примерно две недели, как мне Выгодно слетать из Белись в Уанос Я поняла, просто когда я попробовала поискать сама, что там какой-то дикий разброс во-первых, цен, во-вторых, времени перелетов. Понятно, что это долг, количество пересадок и так далее. И, в общем, они мне нашли вот ровно по этому запросу билет за 73 тысячи рублей с одной пересадкой. Очень удобный. Там, вот где-то в середине февраля, просто они умеют подбирать даты и сидеть с этим как-то правильно шуршать, а я нет. Я еще не купила, но я все еще сижу в восхищении.
1: У меня только один вопрос к соединился еще. Когда Ксения Николаевна приедет ко мне? Как думаешь, ответят они мне?
0: Фита, я сама тебе отвечу. Да? Я приеду, если сейчас, то ты надломишься еще от меня. Вот еще. Тебе надо сначала переехать и обустроиться. Да, речи потеряла.
1: Просто так и скажи, что ты любишь Рому больше, чем меня.
0: Да, господи, я Кроме планирую в феврале. И что, думаешь, я до этого момента к тебе не приеду? Не знаю. Ясно. Окей, А авиасылс еще. 10% по промокоду никакого. На целый год пользования сервисом ссылка, промокод в описании эпизода. Спасибо, дорогие друзья. Раз уж мы вспомнили про сериал «Друзья», я скажу, что на прошлой неделе вышли мемуары Мэтью Перри, которые называются «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing». «Друзья, любимые» и «Огромная страшная штука». Огромная страшная штука — это зависимость Мэтью Перри чудовищных размеров, много многодесятилетняя, которая с ним была в том числе во время всех съемок сериала «Друзья» и продолжает по сей день. Он точно так же впервые настолько подробно и открыто об этом поговорил. Я обожаю Мэтью Перри, и я очень ценю любую открытость вот таких знаменитых людей. Многие наверняка знают, что в течение съемок «Друзья», актер очень сильно менялся внешне от сезона к сезону и одно из его признаний в книжке таково, что когда он набирал вес выходила на первый план алкогольная зависимость когда он терял вес на первый план выходила наркотическая зависимость книжка начинается с его признания такого рода я вообще-то не должен быть жив у него было очень много mm -hmm. передозировок гигантскими количествами психоактивных веществ много раз он выживал чудом
1: да, что-то с друзьями как-то тяжеловато, потому что есть у нас еще история
0: Кортни Кокс. Кортни Кокс, которая играла Монику. Она одна из тех, кто открыто рассказывал о своей послеродовой депрессии. У Кортни депрессия началась через несколько месяцев после рождения дочери. Она перестала спать, у нее было очень сильное сердцебиение и другие симптомы, собственно, депрессии, эмоциональные в первую очередь. В общем, Кортни лечилась и выздоровела. Это дает нам, нам достаточно много надежды. И опять же, спасибо, дорогая Кортни, что ты открыто рассказываешь о том, что материнство бывает очень сложным, особенно когда ко всем объективным сложностям материнства добавляются проблемы с ментальным здоровьем. Наоми Осака, великолепная теннисистка. Надо сказать, я очень люблю большой теннис, во многом потому что долго им занималась, но не очень успеваю смотреть, но за карьерой Наоми Осаки я более или менее слежу. И есть вот такой поразительный факт, что несмотря на то, что ее карьера была прям на подъеме, она выиграла несколько важнейших турниров, в 24 года отказалась участвовать в Ролангаросе. Это один из турниров большого шлема, из-за симптомов депрессии и тревожности. То есть она прямо сказала репортерам, организаторам турнира вообще очень крупного, что участвовать не будет из-за того, что плохо себя ощущает. Еще дело в том, что Осака столкнулась и сталкивалась на протяжении жизни с большим количеством хейта. Ее называли не настоящей японкой, потому что во время награждения на одном из турниров у публики ее освистала. И перестала освистывать только в тот момент, когда еще одна икона, просто обожаю эту женщину, Сирена Уильямс, попросила перестать Стать это делать. Но сейчас, как она говорит, с ней все в порядке. И она свое ментальное здоровье восстановила, но ей для этого было нужно время. Ситуация, в которой человек ставит свою спортивную карьеру, это очень особенная все-таки отрасль жизни под вопрос потому что выбирает себя. Ситуация редкая и тоже важная для репрезентации. Когда Наоми объясняла, почему она отказывается участвовать в «Ролангарос» в 2021 году, она в том числе сказала, что репортеры сознательно и намеренно игнорируют ментальное здоровье спортсменов. Мы уже как-то в одном из эпизодов упоминали, что, например, женская репродуктивная система не берется в расчет, когда устраивают в том числе теннисные соревнования, да и по любому другому виду спорта. Ну и что уж говорить, о ментальном здоровье. К сожалению, мир еще далек от совершенства в этом смысле.
1: Не могу не заметить как реальное количество женщин, которые сталкиваются с репродуктивными трудностями, отличается от того, что есть у нас в голове. Потому что в нашей голове, я сейчас немножко скажу за всех женщин с репродуктивными трудностями, но я уверена, что мне это обобщение простят. Это вот ну, моя проблема, ну и может быть еще там кого-нибудь, буквально кого-то я одного знаю, и все. А у всех остальных дети просто как с конвейера получаются. В реальности это, конечно, не так. И когда об этом говорят женщины известные, являющиеся ролевой моделью для многих. Это бесконечно важно, ровно потому, что это нормализует, подсвечивает и дистигматизирует такую часть нашей жизни. И вот Мишель Обама, бывшая первая леди Америки, одна из, мне кажется, самых любимых первых леди Америки за всю историю, жена Барака Обамы в 2018 году рассказала их с мужем сложный интимный секрет, что что они с Бараком очень долго боролись с репродуктивными трудностями, пережили перинатальную потерю и прибегали к ЭКО. И обе их дочери, которых знает и очень любит вся Америка, были рождены с помощью экстракорпорального оплодотворения. Мишель говорила о вещах, о которых каждый из нас, женщина, столкнувшаяся с репродуктивными трудностями, очень важно слышать. Она говорила о том, что она чувствовала, что она не удалась как женщина. Что она провалила свою главную миссию. Она не знала, насколько часто это происходит и чувствовала, что это ее персональная вина, что это именно она оказалась вот такой вот неудачной женщиной. И рассказала она об этом в эфире Доброе утро Америка возможно, одной из самых популярных утренних передач в Америке. И я могу только бесконечно преклоняться перед ней за это и радоваться, что такая огромная аудитория услышала это из уст столь популярной. И внешне такой супер успешной, супер беззаботной женщины. Это очень важно. Она говорила о том, что наша боль, она внутри нас, мы с ней как бы живем, ее никто не видит, никто об этом не знает, а мы знаем и думаем, что это с нами что-то не так, что мы сломаны. Именно поэтому, говорит Мишель, так важно, чтобы молодые женщины знали о том, что перинатальные потери случаются и что те самые биологические часики действительно тикают. Мишель вторит здесь, Дженнифер Энистон, которая говорит о том, что ранний возраст действительно более удачный период для женщины в репродуктивном смысле. И это вовсе не означает, что мы должны все рожать в 20, но мы можем думать об этом, мы можем говорить об этом, а специалисты могут рассказывать о том, какие существуют возможности. И, например, да, заморозка яйцеклеток это одна из них. И, соответственно, мы таким образом можем планировать свое будущее и как-то защищать себя, насколько это возможно, от таких. Вот сложных переживаний.
0: Знаменитая история, знаменитая женщина, которая чуть ли не первой пошла против правил британской королевской семьи Меган Маркл. В том числе ее дорожка против была связана с тем, что она открыто говорила о своих очень больших ментальных трудностях, о своей послеродовой депрессии, о своих суицидальных мыслях, о своих тоже перинатальных потерях. Многую нефильтрованную, тяжелую грустную правду вынесла Меган на свет. И в том числе рассказывала о том, как принятые выхолощенные и очень сложные для соблюдения патриархальные порядки, которые есть в этих максимально официальных кругах, влияли на ментальное здоровье.
1: Меган замужем за младшим сыном принцессы Дианы, Гарри. И иногда, когда я ее слушаю, мне кажется, что она говорит открыто спустя 30 с лишним лет те вещи, которые, возможно, хотела бы сказать Диана, но тогда совсем не могла. Многие-многие же между ними в эти десятки лет проложили эту дорожку и сделали возможным открыто говорить о таких сложных вещах, в том числе представителям королевской семьи. Я вообще бесконечно восхищаюсь ими обоями, и Меган и Гарри. Когда мы записывали эпизод про разрыв в отношениях с семьей, он был вдохновлен в том числе интервью Гарри и Меган, которые они дали о при рассказав впервые публично о том, как не идеально вовсе не королевский выглядела их реальная жизнь. И мне кажется, что многим из нас людям живущим в самых обычных не королевских семьях это тем не менее принесло очень много пользы именно в понимании, как это все может быть устроено и как можно выбирать себя и свою новую семью, свою семью с партнером, если твоя родительская семья отравляет, прям скажем, твое существование.
0: Ну и нельзя в этой сведении сказать про Кейт Миддлтон, которая традиционно изображается как некоторая противоположность Меган. Маркл.
1: которую очень не любит большая часть британской общественности, особенно тех, которые являются поклонниками монархии, собственно.
0: Да, но Кейт поклонники монархии скорее любят, потому что она все вот, делает по да. протоколу, в том числе выходит со своими новорожденными детьми через пару часов после родов в каком-то макияже, роскошном платье, и таким образом помогает игнорировать тот факт, что женщине после родов вообще-то сложновато, тем более особенно осуществлять такие вещи, как вот презентация своего, своего младенца и, соответственно, реализация своего главного предназначения как жены наследника а -а -а. всему белу свету. Тем не менее, Кейт тоже рассказывала о послеродовой депрессии в достаточно мягких формулировках, говоря о том, что беременность, деторождение, первые месяцы жизни ребенка могут быть непростым временем, потому что от родителей очень много требуется. Говорила о том, что родители часто чувствуют себя одинокими, Вряд ли королева была бы ей довольна в этом контексте. Но о, да. она нашла слова, которые не прозвучали как-то очень уж жестко. но она их произнесла. Спасибо ей за это. Я думаю, что консервативной части общества такие вещи тоже могут быть достаточно полезны.
1: Ну вот, такие вот истории. Не знаю, мне как-то помогает слышать о том, что в самые разные времена давно... И вот буквально только что... И по всему миру. Да, по всему миру люди разных рас, разного достатка, разного... Призвание жизненного, сталкивались со сложностями, с которыми, например, сталкивались и мы. Это как-то делает нас ближе, людей делает человечнее, а женщин делает еще более великими.
0: И видимыми, конечно же, потому что видимость и репрезентация, повторяю 20 двадцатый раз, <повторяю> очень важны для того, чтобы на самом деле меньше людей оказывались в таких обстоятельствах, из которых они выбраться не смогут. Спасибо, что послушали. Мы, как всегда, вас обнимаем и, как всегда, будем здесь следующий вторник. С нами этот подкаст делают продюсерка Юлия стреколовская продюсер кирилл Сычев, звукорежиссер юрий шустицкий и художница наташа полякова мы чапаев и пустота Иксукса, российского подкастинга прощаемся с вами и задергиваем нет подожди не задергиваем занавес, а как это опускаем занавес
1: под ваши бурные аплодисменты
0: браво браво пока пока
1: пока обнимаем Это новогодние кандалики.
0: Новогодний перезвон кандаликов. Слышите, слышите?
1: Да. Так вот, пока кандалики окончательно нас не закандалили, сходите, пожалуйста, купите подарки детям.
0: Пока еще можно.
1: Кошмар. Кошмар. Это
0: вот у нас Christmas spirit. Мать его. Мать его.